0: geht es gleich ab. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, freue mich, wieder hier sein zu dürfen, vor allen Dingen für die Begrüßung, für das Miteinander. Naja, und irgendwie ist das für mich ja immer noch und bleibt auch Heimat. Also es wird so viel über Heimat nachgedacht. Dies ist ein Ort, der für mich auch Heimat ist. Für diejenigen, die es nicht wissen, etwas jünger sind. Also ich bin am 1. Januar 1956 hier getauft worden, in der alten Kapelle. Das Taufbecken muss dann da hinten irgendwo gewesen sein, ne? Nehme ich mal an. So von der Ortung her. Den Predigtext möchte ich uns vorstellen und der wird auch eingeblendet nach der katholischen der Einheitsübersetzung. Wann wurde zum letzten Mal über einen solchen Katalog gepredigt, den ich jetzt lese? Lukas 6, die Verse 37 bis 46. Lukas 37, ist der irgendwo zu sehen? Habt ihr den nicht? Gut, dann lese ich ihn so. Also wenn einer eine Bibel haben sollte, das lassen wir weg dann könnt ihr den gerne aufschlagen, auch nach Luther gut zu lesen. Ich lese ihn nach der Einheitsübersetzung. Lukas 6, 37 bis 42. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann werdet auch, wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Im reichen, vollen, gehäuften, überfließenden Maß wird man euch beschenken, denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Jesus gebrauchte auch einen Vergleich und sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Der Jünger steht nicht über seinem Meister, jeder aber, der alles gelernt hat wie sein Meister, so wird er auch sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, Schwester mit eingefügt, in Klammern? Warum siehst du den Bruder, den, den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst, du Heuchler. Zieh erst den Balken aus deinem Auge und dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte hervorbringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte hervorbringt. Jeder Baum und jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Dieseln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist und ein böser Mensch bringt Böses hervor weil in seinem Herzen Böses ist. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Was sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Dieser Text ist spröde. Und wann wurde das letzte Mal über solch einen Text gepredigt? Kann man darüber auch predigen? Richtet nicht, verurteilt nicht nach dem Maß. Wird man euch messen, wie ihr den Maßstab anlegt. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Tu dies nicht, tu das nicht, sondern seid so und so. Werde so, wie ich eigentlich sein sollte. Ja, bekannt ist dieser Text ja schon zumindest denen, die ab und zu und öfter mal in der Bibel lesen. Nämlich ein Text aus der uns bekannten Bergpredigt Matthäus 5 bis 7, die ja zurzeit die allgemeine Textlese ist, wenn man täglich seine Bibel liest nach einem bestimmten Leseplan. Und es stimmt, wenn verschiedene Worte, die wir gehört haben, die Jesus sagt, dann finden wir sowohl in der Bibel, wie im Matthäusevangelium, als auch im eben vorgestellten Lukasevangelium. Dennoch, es hört sich alles ein wenig trocken und fordernd an. Übrigens, wer die Zeitschrift Die Gemeinde noch abonniert und hat, wird in den letzten zwei Ausgaben äh, einen Beitrag von Thomas Seibert, einem Referenten unseres Bundes, äh, lesen können, ein sehr guter Einführungsartikel, zwei Artikel zur Bergpredigt. Bei Lukas ist dieser Text aus der sogenannten Feldpredigt, Lukas 6, die also Jesus nicht auf einem Berg gehalten hat, sondern am Fuß eines Berges oder auf einer freien Wiese, nachdem er etliche Kranke, viele Kranke geheilt hatte, so im Kontext war vielleicht eine Open-Air-Veranstaltung an seine Jünger damals und somit auch an seine Jüngerinnen und Jünger heute. Denn er beginnt diese Predigt, Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger. Er schaute seine Jünger an. Als im 17. Jahrhundert Missionare am Red River Indianern die Zehn Gebote predigten, waren sie enttäuscht und sagten, haben wir nicht schon als kleine Kinder ständig solche Ermahnungen und ethischen Regeln gesagt bekommen, richtet und verurteilt nicht und so weiter und so fort? Als sie dann aber hörten, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat, um für die Sünden der Menschen zu sterben, riefen sie aus, hier ist wahrlich ein neuer Gedanke. Komm, erzähle uns von dieser wunderbaren Sache. Diese Worte Jesu in der Feldpredigt und der Abschnitt, den ich gelesen habe, trägt eine Überschrift, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Martin Luther hatte in seiner ersten Übersetzung 1534 diesen Vers, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, mit einem Darum eingeleitet. Darum seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Worauf bezieht sich das darum? Auf die unmittelbar zuvor gemachte Aussage Jesu. Ihr aber sollt eure Feinde lieben. Und in der gesamten Einleitung haben wir da auch schon etwas von mitgehört und gesehen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und, und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Also etwas geben, was ihr nicht zurückbekommt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn auch ihr, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und nun kann man fortsetzen. Darum richtet nicht, darum verurteilt nicht und so weiter. Das Darum steht zwar nicht im Urtext, im Griechen, stellt jedoch zurecht eine Verknüpfung in unserem Bibeltext dar. Es, gibt, es ergibt eine neue Stoßrichtung, eine neue Situation. Es führt hin, worauf Jesus hinaus will, in der Bergpredigt wie auch in der Feldpredigt oder Feldrede. Hier ist wirklich ein neuer Gedanke. Es geht um die Barmherzigkeit, mit der wir urteilen. Und dazu mein Thema dass ihr jetzt einblenden könnt und stehen lassen könnt. Jetzt finden sie die Einblendung nicht. Doch, hier fehlt noch so ein, so ein Gegenfernseher. Weil wir Kinder Gottes des Höchsten sind, darum lasst uns barmherzig sein, wie auch euer, unser Vater barmherzig ist. Das ist mein Thema. Wenn wir das in dieser morgen predigt Mitnehmen nach Hause, das ist dann genug. Dann könnten wir jetzt eigentlich Schluss machen. Nehmen wir die erste Anweisung Jesu einmal auf mit dem Text, mit der Aussage, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und ein Bibelwort, Bildwort dazu, dass Jesus sagt, was siehst du den Splitter im Auge, in den hübschen Augen deiner Schwester oder in den dunklen, schwarzen Augen deines Bruders? Du sagst vielleicht, ich richte doch gar nicht. Diese Anspielung kam auch in dem Wort von Dietrich Bonhoeffer. Du sagst vielleicht, ich richte doch gar nicht. Mag ja stimmen, aber wohin gehört denn eine Anmerkung wie zum Beispiel, du könntest doch oder warum hast du nicht? Und was für einen Quatsch hast du da? Manchmal sind das ja so kleine Seitenhiebe, an den Partner oder an die Partnerin oder umgekehrt ein wenig subtiler. Heute habe ich den Müll rausgebracht und deine Socken lagen und die Zahnpasta war wieder offen. Das mag ja mit der Zahnpasta und den Socken und dem Müll stimmen. Doch was will ich im Geheimen damit erreichen? Ich stelle mich als besser erhabener, korrekter da. Ich bin eben besser als du. Ich bin okay und du bist nicht okay. Hier mache ich mich zum Richter über die Schwäche des anderen und hebe mich selbst heraus. Siehst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge, der dein Handlungsvermögen beeinträchtigt? Oder in der Gemeinde, wie haben die dann wieder den Gruppenraum hinterlassen? Die Tische stehen da anders, die Stühle nicht wieder zurückgestellt. Oder wer hat denn den Gemeindebriefartikel geschrieben? Und die Lieder, die wieder gesungen wurden, und die hat mich heute gar nicht begrüßt. Und heute hat der wieder gepredigt, aber ich habe sie mal gesagt. Heute hast du richtig gut gepredigt für meine Schwiegermutter. Was ich hier sage, sind doch meine eigenen Erfahrungen im Laufe meiner 40, über 40-jährigen Dienstzeit, aber auch als normaler Mensch und Christ, die ich hier wiedergebe und vermutlich nicht nur ich alleine. Die wir so im Alltagsleben miteinander machen. Soll oder darf ich nun gar nicht mehr beurteilen, korrigieren oder klarstellen? Soll ich gar meinen Bruder, meinen Mitbruder, meine Mitschwester ins Unglück laufen lassen? Gilt nicht mehr, was Jesus einmal gesagt hat, wenn du etwas gegen deinen Mitchristen hast? Gehe hin und rede mit ihm und wenn es geklärt ist, ist gut. Und wenn nicht, nehme nur einen zweiten dazu und so. Gilt das alles nicht mehr, Matthäus 18? Doch, doch, doch. Was meint Jesus? Aber damit seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Zuallererst bedenkt einmal, dass ihr und auch der andere, die anderen, dieses höchsten barmherzigen Vaters Eigentum sind und schau auf deinen Vater im Himmel, wie er mit dir barmherzig umgeht, immer wieder umgeht und wenn ihr urteilen wollt, wenn ihr dem anderen eine Splitter aus dem Auge entfernen wollt, dann schaut doch zuerst einmal genau hin. Es könnte doch sein, dass deine Schwester, dein Bruder dir zunächst hilft, den Balken aus seinem eigenen Auge zu entfernen dann bist du nicht mehr blind und fällst deine Eigenblindheit nicht zum Opfer. Und so kannst du dem anderen auch helfen. Außerdem kann es dann nicht passieren, was sie es hier auch erklärt, dass sie beide gemeinsam blind in eine Grube fallen. Denn wie kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ist aber dein Auge wieder frei, kannst du wieder klar sehen, so magst du dann auch deinem Nächsten helfen, den Splitter aus seinem Auge zu ziehen und beide seid ihr wieder glücklich sehende Menschen. Vielleicht ist es so gemeint, als der heilige Franziskus, also Franz von Assisi, 12. und 13. Jahrhundert mit seinen ersten Brüdern in Rivotorto in Italien war, und sie in einem gemeinsamen Schlafraum festschliefen, schrie plötzlich einer um Mitternacht, »Ich sterbe, ich sterbe!« Alle fuhren erschreckt auf. Der heilige Franziskus stand auf und sagte, »Macht Licht an!« Und wer war es, der gerufen hat, »Ich sterbe!« Derjenige meldete sich und Franziskus fragte, »Was hast du, Bruder, dass du sterben willst?« Und jener antwortete, »Ich sterbe vor Hunger!« Wie würden wir reagieren? Wieso reißt der uns aus dem Schlaf? Kann der nicht bis morgen früh warten, wenn es wieder Essenszeit ist? Was will sich dieses kleine Möchtegern-Mönchlein eigentlich wichtig tun, wenn er nicht die Mönchsregeln halten, einhalten kann? Soll er doch aufhören, Mönch zu sein. Was würde aus dem Verhältnis dieses Mönchleins zwischen ihm und seinen Mitbrüdern werden? Auf Dauer. Wie würde sich das auf die Zukunft auswirken? Von uns will vermutlich niemand Mönch werden. Oder Nonne. Aber was könnte aus einer Situation werden, wo wir über einen anderen in einer Gemeindegruppe oder in der Gemeinschaft geradezu empört wären? Was würde sich daraus entwickeln? Was tat, Was tat Franziskus? Er ließ sogleich den Tisch liebevoll herrichten, lud alle ein, mit zu essen. Und nach dem gemeinsamen Malen sagte er, meine Brüder, ich sage euch, jeder soll auf seine Natur achten. Und wenn einer von euch mit weniger Nahrung auskommt als andere, so soll derjenige, der mehr braucht, sich nicht gewaltsam nach dem Maß des anderen richten wollen sondern soll seine Natur beachten und seinem Leib das Nötige geben. Damit dieser fähig sei, dem Geist zu dienen, denn Gott will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Damit hat Herr Franziskus die ganze Situation entschärft, die Gemeinschaft erhalten und barmherzig gehandelt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit, jetzt schauen wir mal hinein in den Text, barmherzig in das Wort, den Begriff Barmherzigkeit steht im Griechischen in der Mehrzahl. Habt Barmherzigkeiten, habt Erbarmen, die im Hebräischen nachempfunden ist, die Barmherzigkeiten Gottes. Und dieses Wort kommt im Hebräischen aus dem Wortstamm für Mutterschoß. Und beschreibt geradezu die Warmherzigkeit Gottes aus der mütterlichen Geborgenheit in Gott. Was für ein wunderbares Bild, eingekuschelt sein, geborgen sein, aufgehoben sein bei Gott. In dem Wort Barmherzigkeit stecken die Wörter Arm und Herz. Es beschreibt, habe ein Herz für die Armen. Arm im Sinne von materieller Not, aber ebenso im Sinne seelischer Armut, im Sinne von Schwäche. Es gibt im Griechischen verschiedene Begriffe für Barmherzigkeit oder Erbarmen. Vielleicht erinnern sich einige, als ich in der Passionszeit im Gottesdienst eingeladen habe, das Kyrie Eleison mitzusingen. Herr, erbarme dich. Es beschreibt mein absolutes Angewiesensein auf das Erbarmen Gottes, auf die Gnade, auf die Liebe Gottes. So zum Beispiel Epheser 2, Gott, der da reich ist an Erbarmen oder an Barmherzigkeit. In verschiedenen Übersetzungen finden wir das dort in dem Wort wieder. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. In unserem Text steht nun im Griechischen Euktimon was das Wort Barmherzigkeit wiedergibt und meint, selbst ein Herz für den Anderen, für die Andere haben, diejenigen, die Hilfe bedürfen. Und wenn ich meine, meine der, der Stärkere zu sein und das auch bin, dann erst recht bin ich beauftragt und verantwortlich für den Schwächeren, ihm zu helfen, nicht vorbeizugehen wie die Pharisäer und die Leviten an dem am Straßenrand liegenden, gebliebenen, kaputten Menschen, sondern wie der Samaritaner zu helfen, aufzuhelfen. Das heißt doch zum einen, habt ein Herz für die Armen, nehmt euch ihre an, wer immer sie auch sind, ob Flüchtlinge, oder eine alleinerziehende Person, ein Mensch in unserer Familie oder jemand in der Gemeinde, barmherzig zu sein dem oder derjenigen gegenüber, der so ganz anders ist als ich, der oder die ganz anders tickt als ich, ganz anders gepolt ist als ich. Seid barmherzig, fällt uns sicherlich nicht leicht. Aber es gilt, seid barmherzig, wie euer Vater euch gegenüber barmherzig ist. Und das heißt zum anderen auch, ein Herz zu haben für den zu Fall gekommenen Bruder, der aus der Spirale seiner Nöte nicht herauskommt und immer wieder zurückfällt, oder die gescheiterte Schwester, die einfach nicht klarkommt mit ihren Lebensumständen. Das heißt auch, ein Herz haben für diejenigen, die sich beschweren, nicht genügend beachtet zu werden, weil sie eben Komplexe haben. Soll vorkommen. Ein wirkliches Helfen wollen ist nur dann möglich, wenn ich mir selbst bewusst bin, wie barmherzig ich immer wieder von meinem Vater beurteilt und angenommen werde. Und Gottes Barmherzigkeit an mir kann nur wirksam werden, wenn wir selber den anderen mit den Augen der Barmherzigkeit wahrnehmen, beurteilen. Tue ich das nicht, stelle ich mich letztlich Gott gleich und mache mich zum Richter an seiner Stadt. Dann erlebe ich das, was Jesus in dem Gleichnis, und wir haben es gesehen, sehr schön dargestellt, gesehen, im Gleichnis vom Schalksknecht Matthäus 18 wahrgenommen haben. Das Ergebnis des Herrn, hättest du nicht auch dich erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Oder anders gesagt, Sollten wir uns nicht auch über unsere Schwester und Mitbruder, Brüder erbarmen, wie Gott sich der Vater über uns erbarmt? Und so sagt Jesus in der Feldrede, verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So beten wir es doch im Vater unser. Ja, es stimmt, wie das Sprichwort sagt, das schwerste Geben ist das Vergeben. An meinem Nichtrichten, verurteilen sondern an meiner Vergebungsbereitschaft dem anderen gegenüber entdecke ich, wes Geistes Kind ich bin. Bin ich wirklich ein Kind des Höchsten, des barmherzigen Vaters, wenn ich in den Spiegel schaue? Wir hatten vergangene Woche oder vor 14 Tagen das Baseballcamp und da habe ich Mitarbeiter aus Texas angesprochen auf diesen Begriff Barmherzigkeit, wie er im Englischen steht. Da steht das Wort Compassion und nicht Merci, was auch hätte sein können. Und sie sagt mir, das ist eine verstärkte Aufforderung mitzufühlen, Mitleid zu haben und beschreibt das Unbedingte helfen wollen. Daraufhin erzählt ein daneben stehender deutscher Mitarbeiter, wie er vor vielen, vielen Jahren zum Glauben gekommen war, in einem EC-Jugendbund dann war, bei einer EC, ist also Entschließlich Christentum, Gemeinschaft, ich glaube, bekannt, bei einer Feier sollte jeder etwas mitbringen zur Feier. Und da er noch als junger Christ und junger Mensch war, bekam er von zu Hause eine übrig gebliebene Alkoholbohle mit. Das ergab für jeden in dem Jugendbund gerade mal so ein halbes Glas voll, maximal. Und sie haben das getrunken. Ein paar Wochen später sprach ihn ein Leiter an und erklärte ihm, dass er an dem Abend, als das Fest war, nicht sagen wollte, dass sie in dem EC bei Festen keinen Alkohol zu sich nehmen. Dieser Mitarbeiter bezeugte dann und sagte dann noch, hätte mir das an dem Abend jemand gesagt, wäre ich frustriert nach Hause gefahren und wäre nicht wiedergekommen. Und er ergänzte dann, der mir das Wochen später erklärt hatte, war selbst ein trockener Alkoholiker. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Eine vielleicht, nicht vielleicht, eine bewusste, gelebte Barmherzigkeit. Verständnis aufzubringen für den anderen, Perspektivwechsel zu übernehmen, dem anderen Empathie mit Gottes Liebe entgegenzubringen und trotzdem zu gegebener Zeit die Sache ehrlich anzusprechen. Dennoch wissen wir, wie schwer es uns fällt, nicht zu richten, nicht zu urteilen, nicht zu kritisieren, zu verurteilen. Umso mehr weiß ich und darf ich wissen um die immer wiederkehrende Möglichkeit, die eigene Ohnmacht und Schuld vor Gott zu tragen und sich einzugestehen. Ja, sich innerlich an die Brust zu schlagen und die Barmherzigkeit, die mütterliche Geborgenheit in Gott des Vaters im Himmel in Anspruch nehmen zu dürfen. Vergebung zu erbitten, Kyrie eleison, Herr erbarme dich. Dazu gehört dann auch, sich selbst vergeben zu wollen und zu dürfen. Niemand muss als Jüngerin und Jünger Jesu besser sein wollen als er. Niemand muss besser sein wollen als sein Herr. Denn Jesus sagt selbst, ganz pädagogisch, der Jünger steht nicht über seinem Meister, jeder aber, der alles gelernt hat, wie sein Meister sein. Das genügt nur seinem Meister auf den Fersen zu bleiben. Mehr nicht, Jesus auf den Fersen zu bleiben. Nach dem Maß, wie wir geben, so wird euch gegeben werden, sagt Jesus weiter. Das steht entschieden gegen Geiz ist geil. Dieses gegebene Maß wird auch als, uns als Maßstab vor Gott gelten. Ein Übungsfeld für unsere Barmherzigkeit des Gebens. Von dem englischen Prediger Charles Hutchinson wird erzählt, dass die Gemeinde eines Sonntags beschloss, ihm einen Streich zu spielen. Denn der Augenblick, in dem das eingesammelte Geld zum Altar gebracht wurde, war immer ein Höhepunkt. Spörtchen wusste überschwänglich froh machend und ansteckend für die Scheine und Münzen zu danken, die er allsonntäglich in seinem durch die Reihen wandernden schwarzen Hut einsammeln ließ. Die Gemeindeglieder wollten ausprobieren, ob ihr Prediger auch dann begnadigte Dank, begnadete Dankworte finden würde, wenn sie ihm einmal nicht einen einzigen Cent in den Hut legen würden. Also wurde ihm am Sonntag ein leerer Hut zum Altar gebracht, Spörtchen blickte hinein, dann hob er ihn wie gewohnt empor und sprach, Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass mir diese Geizkragen wenigstens meinen alten Filzhut wiedergegeben haben. Wir haben das Lied gesungen wie ein Fest nach langer Trauer. Und da kommt der Satz dann vor, ein Ich-mag-dich-Kuss, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an Toten Schweigen. ein Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. Das beschreibt reale Barmherzigkeit und erklärt das Erbarmen Gottes dass Ich, dass Du immer wieder neu und jeden Tag erfährst, stündlich erfährst und befähigt Dich ebenfalls barmherzig zu sein. Jesus bündelt seine Rede mit dem Wort, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, aus dem guten Schatz seines Herzens, Denn Westen des Mund herzvoll ist es, geht der Mund über. Liebe Gemeinde, es liegen gute Gaben und Taten bereit zu geben. Nämlich die Werke der Barmherzigkeit, wie Jesus in seiner Endzeitrede, jüngsten Gerichts, Matthäus 25 nennt, Hungrige zu speisen, Durstigen, Trinken zu geben, Fremde aufzunehmen und so weiter. Und es sind die Früchte des Heiligen Geistes, zu denen vergeben und verzeihen, gute Gaben geben und Barmherzigkeit gehören. Es ist ein guter Schatz in unserem Herz den er hineingelegt hat. Ja, durch Gottes Erbarmen und dem Wort Jesu sind wir gar gute Menschen, nicht gut Menschen, sondern gute Menschen, sagt Jesus. Die gute Früchte hervorbringen, geschenkt durch den Heiligen Geist. Nehmen wir es mit und ernst, weil wir Kinder des Höchsten sind. Darum lasst uns barmherzig sein, wie auch unser Vater im Himmel barmherzig ist. Amen. Ich glaube, wir singen ein Lied. Mir ist Erbarmung widerfahren.